1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fobatalk, der Bank zum Nachhören Ihrer eurer Volksbank. La. Heute haben wir Trommelwirbel, eine Jubiläumsausgabe. Es ist die Nummer 30 und Michael Mack ist hier. Herzlich willkommen. Dabei ist das ja gelogen, weil wir sind ja bei dir. Ja? Wir sind im Studio 78 im Europapark. Ein richtiges nostalgie radiostudio wenn man sich hier umschaut. So alte Transistoren, Turmbandgeräte, also aus, ich weiß nicht, 60, 70 Jahren Radiogeschichte. Äh, mit vielen tollen Fotos an der Wand. Und es sieht wirklich aus wie ein Radiostudio. Es ist auch ein Radiostudio, weil es gibt einen eigenen Radiosender aus dem Europapark, das Europa-Radio. Studio 78, lass
2: mich raten, das hat was mit deiner Person zu tun, Michael. Äh, richtig, vielleicht weiß der ein oder andere, dass ich im Jahr 78 geboren worden bin und insofern dachte ich einfach, so ein kleiner, kleiner, versteckter Hint für die Fans, wenn sie am Studio vorbeigehen. Für alle, die das
1: Alter jetzt nachrechnen wollen, es dauert noch ein bisschen, wie sie wieder Geburtstag hatte, das war es im Dezember, ne? Richtig, also, richtig. wir können noch ein bisschen durchschnaufen. Die Frage erstmal vorab, warum ein eigenes Radiostudio? Liegt das daran, dass ich dich bei Hit Radio vor 20 Jahren nicht eingestellt habe?
2: Nee, ich glaube nicht, dass wir in irgendeine Konkurrenz mit äh, regionalen äh, Radiosender gehen wollen. Aber man merkt doch den Trend auch in der Freizeitparkindustrie, dass man immer mehr auch zum Content, also zum Inhalt äh, scharfer wird. Und äh, wir sind ja nicht ein wirkliches Radio-Radio, sondern äh, wir nehmen hier äh, auch viele Podcasts auf. Wir sind zwar auch live mit der tollen Kooperation auch mit Hit Radio Ohr, äh, aber wir haben ja den ein oder anderen Gast immer wieder mal im Europapark. Und dann äh, bietet es sich natürlich an, wenn man ein gutes Studio hat, wo man dann auch... Ähm, dann Originaltöne aus dem Park eben direkt einfangen kann und äh, das Geschrei und das Gekreische der Gäste nicht hört.
1: Aber Radio äh, fasziniert dich schon. Das war schon ein Herzenswunsch für dich, dieses Studio, kann man das sagen?
2: Ich glaube nicht so ist ja, dass es jetzt Radio-Radio Also ich möchte nicht zu nahe treten. Aber das ich. Also nein, ich sage ich sag, allgemein Inhalte zu äh, zu zu kreieren, ob das jetzt auf der Tonspur ist, ob das ein Radiostudio oder ob es auch im filmerischen Bereich ist. Ich glaube, Inhalte zu schaffen und zu kreieren, war schon immer meine Leidenschaft. Insofern jetzt so ein kleines Studio hier im Park zu haben, ist natürlich was ganz Besonderes. Im Europapark dreht sich sowieso ständig ganz,
1: ganz viel und da passt natürlich dieses Studio hervorragend dazu.
0: Wann warst du das letzte Mal im Europapark? Das war tatsächlich ähm, erst vor kurzem mit meiner Familie im Rahmen Winterzauber. Wir Eine tolle Geschichte, tolles Ambiente. Wir kommen immer gern her und äh, ich bin eigentlich regelmäßiger Gast hier. Hast du Michael Mark im Park schon mal getroffen? Ja, also ich treffe eigentlich die Familie tatsächlich... Äh, Oft im Park, ähm, da sieht man, dass die Familie sich mit dem Park identifiziert, also man sieht nicht nur den Park, man sieht die Familie und ja, in der Tat, ich habe äh, Michael auch schon getroffen, ich habe Roland Jürgen getroffen, also die ganze Familie, die zeigt sich im Park. Familie ist ein gutes Stichwort, ein gutes Thema.
1: Reden wir auch gleich, weil das, das Thema Familie spielt bei den Max eine ganz, ganz großartige Rolle und geht durch, durch alle Bereiche und mittlerweile über mehrere Generationen. Wir hatten es vor von Neuerungen, von Neuigkeiten im Park. Das Radiostudio ist eins. Ansonsten wird ja ständig gewerkelt und geschraubt. Jetzt momentan in der Winterpause wird alles auf Vordermann gebracht. Neue Attraktionen reden wir auch noch drüber. So Stichwort Digitalisierung ist ganz wichtig, natürlich bei der Bank auch. Ne? Es treibt euch um seit vielen, vielen Jahren, gibt auch eine eigene Agenda bei der Volksbank, klar. Äh, Digitalisierung äh, ist bei euch im Europapark ja auch absolut auf dem Vormarsch.
2: Ja, ich, es ist immer so ein bisschen, ich, ich, ich äh, denke bei der Frage dann kurz nach und sage, es ist ja so ein Passwort geworden, Digitalisierung. Ja, klar. Und, genauso und, äh, wie Nachhaltigkeit. Jeder muss jetzt äh, Oder digitalisieren. Und insofern, ich glaube einfach, es ist ein bisschen was anderes, dass... Wir haben ein tolles Verhältnis über viele Jahre mit der Volksbank La haben und äh, ich glaube schon, es ist so eine Mischung aus beidem. Es ist Fortschritt, aber auch äh, rückblickend Tradition und äh, Verpflichtung zu einem Familienerbe und wie gesagt, wir sind die achte Generation, das heißt, jede Generation muss sich natürlich ein Stück weit neu erfinden und äh, muss das Produkt nach vorne bringen mit einer ganz festen Konstante, wie ein toller Bankpartner, aber nicht nur Bankpartner, aber auch, wenn ich an die Kronenbrauerei in Offenburg denke, dass man einfach sagt, wir sind aus der Tradition, kommen aus der Tradition, müssen aber uns immer neu erfinden, damit die Tradition nicht irgendwann mal langweilig wird. Und ich glaube, das ist die Herausforderung einer jeden Generation. Bei meinem Vater waren es die Hotels. Bei mir ist es ja nicht nur die Digitalisierung, sondern das Erschaffen und Kreieren von Inhalten, die über die Grenzen des Freizeitparks hinübergehen. Insofern ist Digitalisierung für mich eigentlich zu kurz gegriffen, weil es ist eigentlich ein Projekt der achten Generation, ich sag mal komplett alles wieder auf Null zu stellen und Dinge auch erlebbar zu machen außerhalb des Parks
1: stetiges Erneuern und stetiges, ja, sich neu erfinden, natürlich in allen Bereichen, natürlich auch jetzt an den Zeiten angepasst, die jetzt natürlich im Zeichen der digitalisierten Welt stellen. Alles ist möglich mittlerweile, auch was es in der realen Welt nicht gibt. habt ihr,
2: Stichwort Julbi, jetzt ganz, ganz großartige Wege beschritten. Ja, gut, man kennt es ja, ich sag ähm, gut ist meistens nicht gut genug, äh, gerade in einem Familienunternehmen, weil man natürlich die ähm, äh, Vorgängergenerationen mitnehmen muss. Also es ähm, ist ja nicht so, dass mein Vater gesagt hat, jetzt digitalisieren wir den Park, machen was Neues, kriegst du mal ein paar Millionen und dann forscht da mal ein bisschen rum. Das heißt, man muss lange für Dinge kämpfen und muss auch, wie gesagt, äh, den Onkel und den Vater mitnehmen, überzeugen, dass, äh, dass eben diese Entscheidung äh, richtig war. Und das ist das ein oder andere Mal, wer den Vater oder den Onkel kennt, relativ schwer, da auch äh, dann, dann die Unterstützung zu bekommen, was einen aber noch mehr anspornt, auch neue Wege zu gehen. Ähm, und ich glaube, was das Schwierige ist in, in, in der nächsten Generation hier im Europapark, ist natürlich ein Stück weit, wenn es einem gut geht, innoviert, ist die Innovationskraft in der Regel gering. Das heißt, man sagt, wir haben es immer schon so gemacht. Mhm. Warum soll denn jetzt was verändern? Das die, geht noch ein paar Jahre so. Das geht noch ein paar Jahre Das ist ja noch so gut. Und, richtig. Und die, 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 die Kerngeschäfte sind ja auch steigt Das heißt, in der Digitalisierung oder in den neuen Projekten, du hattest Julbi angesprochen, ist es natürlich nicht so, dass wir damit mit vollen Taschen rausgehen und sagen, oh, das hat die, die gleiche, die EBITDA, gleiche evita marsche wie jetzt ein Hotelzimmer. Mhm. Und der Zucker ähm, hat das mehr verdient. Richtig, mhm. wir mit dem Alten haben wir es mehr verdient. Und äh, insofern ist es der stetige Weg äh, entscheidend, dass man ständig, innovativ bleibt. Und auch wenn am Anfang man einen langen Atem braucht. Aber ich glaube, das zeichnet Familienunternehmen aus, dass wir in Generationen denken und nicht in schnellen äh, Geschäftsjahren und ähm das gibt uns Gott sei Dank, und muss ich auch sagen, ist der Vater und der Onkel wirklich sehr, sehr offen auch für Veränderungen. Ich glaube, sonst wird es schwierig sein, weil es sicherlich noch ein langer Weg ist. Wir sind ganz gut aufgestellt im Park. Wenn man im weltweiten Vergleich das sieht, sind wir auch stolz darauf, dass VR-Technologie aus Deutschland kommt. Aus Kaiserslautern, wir haben dort eine Firma, die VR-Coaster, aber natürlich bin ich noch nicht da, wo ich gern sein möchte. Und wer dich kennt, der weiß,
1: dass es auch noch nicht Ruhe gibt. Da gibt es noch nichts zu tun. Äh, gibt es Menschen, die du kennengelernt hast, hier von deinen Gästen, die ausschließlich auf virtuelle Erlebnisse stehen? Oder macht es immer noch die Mischung und wird es auch in Zukunft die Mischung sein aus Park, aus Landschaft, aus Shows, aus äh, Familienerlebnis und den klassischen Karussells und halt eben diese neuen digitalen Welten?
2: Ich glaube schon. Ich glaube, dass. Ähm was der Großvater geprägt hat, Spaß für die ganze Familie, immer noch eines unserer großen äh, USPs für den Europapark ist eben, dass ähm, der Enkel mit dem Großvater, aber auch der Vater, dass alle eben gemeinsam in der Familie Spaß haben. Wenn man bedenkt, wir haben heute noch eine Postkutsche, die durch den Park ab und an fährt, das hat keine hohe Kapazität und ist sicherlich auch nicht für einen 16-Jährigen, aber die Opa und Oma finden es toll, wenn sie da eine Tasse Kaffee im Schloss trinken können. Genauso haben wir Shows, die sich finanziell in der Form nicht rechnen, aber zum Unterhaltungswert des Parkerlebnisses beitragen. Und die berühmte
1: Mischkalkulation. Ich glaube, es dann. ist eine
2: Mischkalkulation. Ich glaube einfach, da, da ich gebe ein Beispiel. Früher war die Kirmes der letzte Schrei und irgendwann wurden die Opportunitätskosten zu hoch, irgendwann wurden die Transportkosten zu hoch und äh, man hat es einfach versäumt, sage ich mal, auch weiterzuentwickeln und diese Gefahr sehe ich natürlich bei einem Freizeitpark auch. Wir haben das Thema äh, Mitarbeitergewinnung, was ein ganz großes Thema ist, das heißt, die Opportunitätskosten werden auch bei uns äh, höher werden äh, mit dieser, sage ich mal, Pandemie, auch mit äh, dass der, die Menschen sich einfach umorientieren und nicht mehr den ganzen Tag an der Achterbahn stehen wollen, also insofern kommen da enorme äh, äh, Aufgaben auch auf uns zu, und das zweite Beispiel ist, also wir müssen schon so anstrengend, das anstrengendes Kerngeschäft so zu halten, wie es ist, aber auch neu sein und frisch sein und digital sein und anders sein, um letztendlich auch den 16-Jährigen, der Kunde von morgen noch anzulocken und ich vergleiche das immer mit meinen Kindern, also wenn äh, als ich früher mit meinen Eltern mal im Fünf-Sterne-Hotel war, da war dann äh, ein, ein ein Qualitätsmerkmal, des Hotel, wie das Frühstücksbuffet war, wie der Wellnessbereich war, ob wie Hotelzimmer, ob es eine Flasche Sekt auf dem Zimmer mhm. gab und ähm, und das war dann, wow, das ist ein toller Service. Ne? Wenn ich halt mit meinen Kindern, das sind elf und sieben, in ein Hotel reinlaufe, wollen die iPad raus und sagen, Papa, hier gibt es kein WLAN, das ist ein blödes Hotel. Mhm. Ähm, also man sieht schon, dass das dann äh, von der Digitalisierung abhängt, ob es der jungen Generation gefällt oder nicht. Macht das, das gewählt, Handy aber. aus und trinkt Insekt. So. Ja, ja, ist dann schwer beim Elfjährigen. Ne? <lacht> Peter, bist du jetzt eher der klassische
1: Postkutschentyp, der Traditionsfahrgeschäftefahrer oder äh, dann eher schon ein bisschen hier die heftigeren Sachen im Park oder VR. VR steht auch für Volksbanken, Reifeisenbanken.
0: VR-Brille ist eigentlich dein Ding, ne? Ich bin, glaube ich, eine Mischung aus beidem, weil man sollte nie die, die Vergangenheit vergessen, man sollte nie vergessen, wo kommt man her, an dem Be Beispiel einer Postkutsche. Äh, ähm, gleichzeitig muss man aber immer offen sein und äh, den Kunden auch bestimmte Mehrwerte bieten. Äh, hinzuhören, Mensch, was erwartet der Kunde, sowohl von einem Freizeitpark als auch von, von einer Volksbank? Und da genau hinzuhören, ähm, der Europapark hat den Vorteil, dass er sehr stark mit Emotionen arbeiten kann. Wir als Volksbank, wir sind da mit unseren Produkten eher so im, im, im sachlich-rationalen Bereich. Mhm. Aber unser Anspruch ist es trotzdem, dem Kunden Mehrwerte zu bieten, Emotionen zu bieten, nämlich Lösungen anzubieten, damit er zum Ziel kommt. Also ich bin so eine Mischung aus Tradition und Moderne, weil nochmal, man sollte nie äh, die Tradition vergessen und das Ganze mit der Modernen kombinieren. Das Schöne am Silvester, erkennt beide Richtungen, nach oben und nach unten. Bei den Zinsen sieht es anders aus, ne? obwohl die bleiben momentan gleich. Ja, also da ist tatsächlich mehr oder weniger hier ein, eine Flatline. Also wir sehen keine Zinssenkungen mehr, das muss man auch ganz klar sagen. Inflationsbedingt vielleicht ein leichter Anstieg der Zinsen, aber kein gravierender Anstieg nach oben. Von daher, also so stark, wie es bei der Silvester hm. steigt und wieder runtergeht. geht, das sehen wir bei den Zinsen nicht. Dann ich als alter Bahnfan. fan ich habe äh, gelesen, dass ihr mit dem Miniaturwunderland
2: in Hamburg Richtig. eine Kooperation macht. Was ist denn das Tolles? Ja, wir sind ganz stolz darüber, dass natürlich äh, die zwei Marktführer in Deutschland sich da getroffen haben und auch zusammenarbeiten. Wie gesagt, äh, das Miniaturwunderland ist ja sehr, sehr beliebt in Hamburg. Das ist ähm, warst du da schon
1: mal, Peter? Miniatur -Wunderland Hamburg? Ja,
2: ich war tatsächlich schon dreimal inzwischen da und es ist wirklich eine,
0: eine Sensation, kann man sagen. Die bauen jetzt eine, eine, eine Brücke rüber, die sind ein Fleter und, ja, und das anderes Nachbarhaus, um nochmal größer mm, zu werden. Mm. Also lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Und absolute absolute
2: Empfehlung. Eine und natürlich Hamburg früher, und EP sind die beiden beliebtesten richtig, Ziele. Richtig. Ne? Und dann ab Frühjahr natürlich noch äh, lukrativer, weil es dort auch eine Jubi Go und eine Jubi Pro Installation geben wird. Das heißt, man kann Rolandica dann auch in Hamburg spielen. Äh, darüber hinaus machen wir zwei wunderschöne äh, neue Spielerlebnisse für das Wunderland, äh, wo man eben dann klein geschrumpft wird und eben als, äh, ich mal als Zwerg dann durch Miniatur-Wunderland laufen kann. Das ist das dann ist in Hamburg. Eure Technologie, Technologie das ihr hier entwickelt habt, das ist dann in Hamburg. Ist dann in Hamburg als zweiter fester Standort. Als dann laufe ich Ufika so als, als, als
1: kleine Fallerfigur. glaube ich, dann quasi mit
2: durch das Wunderland. Ist ja der, der Hammer. Kann man aber auch dann in Rust spielen. Also man kann äh, den gleichen Inhalt dann in Hamburg und auch in Rust spielen.
1: Also sprich hier äh, dann wahrscheinlich auch im Julbi oder wer werde das machen? Richtig,
2: im Julbi. Also das heißt das Miniatur Wunderland kommt nach Rust. Sensation. Und wir nach Hamburg. Äh,
1: wo entstehen diese, diese neuen Ideen? Wer macht das und wer fliegt die ein? Wie viel Alkohol wird dabei getrunken? Ich weiß es nicht. Es ist sensationell,
2: finde ich. Einiges, einiges. Aber wie gesagt, ja, wer die Südbadener kennt, weiß natürlich, dass wir nicht verlegen sind um das eine oder andere gute Glas Wein. In der Tat ist es dann so, dass man natürlich neugierig ist, dass wir immer wieder natürlich schauen, was wollen unsere Kunden. Ist natürlich bei der Innovation ein bisschen schwierig, weil ähm, ich denke nicht, dass jeder Kunde immer wusste, was Steve Jobs äh, denn da gebaut hat. Das heißt, wir müssen natürlich den Markt auch ein bisschen erziehen, weil wenn ich natürlich jemandem erzähle, was willst du in der VR-Brille, gucken mich die meisten noch groß an und sagen, was ist denn das? Ähm, braucht man das? Braucht man das? Ja. Und ähm, insofern versuchen wir einen Markt zu schaffen, den es eigentlich so faktisch noch nicht gibt und äh, Erziehen da die Kunden noch ein bisschen oder gewöhnen sie zumindest ein Stück weit an diese VR technologie Und die Ideen kommen in der Tat, dass man einfach einen verrückten Haufen hier hat. Wir haben eine kleine Forschungsabteilung, die nennt sich die Magnext hier bei uns im Hause, um neue Produkte zu testen, auszuprobieren. Und das habe ich dann schon die genug Verrückten, die dann auch abends nochmal der Brille durch den Park laufen und Blödsinn machen. Und da kommen eigentlich die besten Ideen dann.
1: Wie lange dauert das von der ersten Idee bis dann zur Umsetzung? Da wird ja erstmal getüftelt und geguckt und äh, bis dann so ein Projekt dann wirklich steht, beziehungsweise so eine Bahn zusammengeschweißt und das erste Mal läuft, das, das dauert ja... Das ist ein Unterschied,
2: ich glaube, dass eine Achterbahn, Das gibt es festgeschriebene Prozesse in unserem Stammhaus Markreiz in Waldkirch. Äh, da kann man schon sagen, dass nur ein Achterbahntyp eigentlich so zwischen sechs Monate bis eineinhalb Jahre, je nach Größe, braucht, das okay. heißt, was relativ schnell ist. Ähm, bei einer VR-Entwicklung... Dadurch, dass man eben Dinge programmiert, kann man gar nicht sagen, wann das Produkt dann endlich reif ist, weil wir wissen noch nicht, welche Plattform sich im Netz durchsetzen wird. Es gibt natürlich mit Metaverse, jetzt auch mit Mark Zuckerberg, den Vorstoß, noch mehr in die Richtung zu gehen. Er hat ja mit Oculus eine Firma gekauft, um dort herrscht zu werden. Aber letztendlich, oder Gott sei Dank, ist Oculus noch nicht im Freizeitparksegment, zumindest nicht in Freizeitparks vertreten. Das heißt, wir haben dort eine tolle Nische. Disney hat gerade angekündigt, ähm, von, von ein paar Tagen, dass sie ähm, Disneyland in dem Metaverse nachbauen äh, wollen. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Insofern kann man nie sagen, wann die Entwicklung abgeschlossen ist, weil das Produkt noch zu neu ist. Aber so eine Amber Plague-VR-Attraktion, äh, die jetzt eben im Frühjahr aufmacht, mit einer Geheimagentin, spannendes Projekt und kann dann auch mit einer äh, Waffe durch die Räume laufen und das bisschen FSK das ist das 16, gut. also ein bisschen, mhm. bisschen äh, für das jüngere Publikum ähm, ähm, nicht Rolandiker-Familienunterhaltung, sondern eher, sage ich mal, James Bond, auch weiblich. Und der braucht dann schon ein Jahr in der Entwicklung. Weil du gerade
1: Disney erwähnt hast, äh, Mickey Mouse und Euromaus, ist ja zumindest biologisch der gleiche Stamm, äh, arbeitet
2: irgendwie zusammen? Also Disney gesehen? ist ein Kunde von uns. Disney hat äh, ja. viele Achterbahnen gekauft aus dem Hause Mackreiz. Ähm, man tauscht sich aus. Disney ist über die Jahre auch offener geworden, ist auch im Weltverband Mitglied seit äh, ein paar Jahren. Also das heißt, man tauscht sich schon aus. Sie kaufen Achterbahnen bei uns, äh, mit der VR-Technologie haben wir es noch nicht geschafft, aber was ja noch, ist, noch nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Wie viele nennenswerte Hersteller gibt es denn, wie Magrides zum Beispiel?
1: Oder ist das so ein bisschen wie Airbus und Boeing? Da gibt es zwei, drei und den, den Rest?
2: Ja, es gibt in der Tat gibt es, ähm, wenige Hersteller. Magrides selbst macht 30 Prozent des Weltmarkts an der Schiene. Ähm, und ich würde sagen, namhafte Hersteller gibt so eine Handvoll, fünf, sechs, sieben, die mhm. Achterbahn bauen. Wenn man den Europapark kennt, dann sieht man, dass das ja alles
1: hier bis ins Detail mit ganz, ganz viel Liebe alles eingebettet ist, da stimmt ja jede Schraube, aber die gleiche Bahn, sage ich mal so ein MattehornBlitz, also wilde Maus im Volksmund, die steht vielleicht irgendwo anders, die wird aber dann ganz anders aussehen dort, Aber obwohl die Maschine oder das Fahrgeschäft das gleiche ist, macht das auch ihr oder sagt ihr, hier ist der das bauen wir euch die, die Kulisse macht ihr euch selber?
2: Also jede Bahn von uns ist, wir sind leider kein Serienfertiger in Waldkirch. Das heißt, jede Bahn wird also speziell für den Kunden okay. konstruiert und äh, errechnet. Wir bauen die in der Regel mit einem Supervisor auch auf. Und was wir eben darüber hinaus noch mehr bieten können, was so keiner Freizeitpark äh, weltweit kann, ist natürlich, dass wir in der Familie eben die Betreiberkompetenz haben, die Herstellerkompetenz, aber auch die Gestaltungskompetenz. Das heißt, man kann eigentlich bei uns alles einkaufen, wenn man denn dann will. Man kann einen Masterplan, also äh, Thematisierung und Design und auch die Story äh, bei uns bei der Magnext erwerben. Das heißt nicht nur die Achterbahn, sondern auch das Drumherum. Wir haben jetzt gerade einen Kunden in Polen gewonnen, für den wir den kompletten Freizeitpark auch designen und thematisieren. Mhm. Also es ist auch eine Dienstleistung von uns, die wir anbieten. Also man kann von bis. Also alleine Beine, oder Auch die Deko. Auch mit die Deko dazu. und auch den Masterplan, richtig. Und
1: wenn ich da reingehe und sage, hier, Blue finde ich toll, aber ich hätte ihn ganz gerne in Pink und nicht mit Gas proben sondern mit Windenergie, dann machen wir das so. Dann machen wir das auch, richtig. Okay, sensationell. Wenn ihr natürlich jetzt, bleiben wir bei den Bahnen. Ihr entwickelt so eine Bahn. Woher wisst ihr im Vorhinein, dass das irgendwie bei den Menschen irgendwie ankommt? Weil wenn du sagst, du baust jetzt eine neue Achterbahn, bevor ich da nicht drin gesessen bin, kann ich
2: nicht sagen, ist das geil richtig. Ich glaube, es ist einfach Erfahrung. Erfahrung über Generationen hinweg, dass natürlich Prozesse auch in Waldkrieg gewachsen sind. Das heißt, ein stetiges Verbessern, ein stetiges Nachschauen, was will der Markt draußen, was Kommt gut an. Wir haben mit namhaften Entwicklern zusammengearbeitet. Einer ist äh, Werner Stengel, der jetzt äh, schon in seinen 80er Jahren ist, bekannt durch äh, Funk und Fernsehen. Ein ganz sonoriger äh, Statiker aus München, der extrem viele Bahnen gerechnet hat auf dem ich,
1: Markt. Ich, ich sehe Peter Rottenecker, Werner Stengel noch nie gehört, oder? genauso wie ich. Da gebe ich dir Rechte, lieber Markus. Wenn du jetzt gesagt hättest, Christian Stengel hätte ich sofort mein Sparbuch aufgelöst. Aber das ist so eine Ikone quasi, den, Ikone, den, den der fragt man. Richtig,
2: ja, den hat man gefragt. Und mittlerweile haben wir aber auch die Kompetenz im Haus aufgebaut. Das heißt. Viele unserer jungen Ingenieure mit der Zusammenarbeit mit KIT, äh, dieser Patenschaft, auch das Stipendium meines Vaters, kommen natürlich Jungtalente nach. Und ähm, ja, Achterbahn bauen ist jetzt nicht der klassische Maschinenbaujob. Und insofern ähm, sind da viele Maschinenbauingenieure sehr interessiert dran, mal eine Achterbahn zu bauen. Ist dir bekannt, dass da mal irgendwie auch ein Projekt entwickelt wurde, wo ihr gedacht habt, ey, das
1: ist der Brenner. Dann habt ihr das irgendwo aufgebaut und dann, äh, lame. Also das
2: wirklich, was in Sand gesetzt wurde. Ihr könnt ja nicht nur erfolgreich sein. ist ja ekelhaft. Also, ich sag mal, es gibt hier das ein oder andere Projekt, wo man sich verkalkuliert äh, hat, also keine Sorge. Es <lacht> geht nicht immer nur nach oben bei uns. Insofern, die Medien ähm,
1: berichten immer so gut über euch. Ich muss das mal ändern.
2: Nein, ja, ich finde es ja toll, wenn das gut. so ist. Es ist, wie gesagt, äh, äh, Neid ist ja bekannt im Badischen. Insofern, nein, Spaß beiseite. Wir haben uns natürlich schon des Öfteren verkalkuliert. Es ist nicht so, dass wir immer wissen auf den Meter genau, was so eine Bahn kostet. Was Aber ich sagen, von ist der Fahrt, ein Risiko dabei.
1: Ne? Natürlich. Ja, ja,
2: klar. Aber von der Fahrt, glaube ich, gibt es wenige Attraktionen, die, wo man natürlich aussteigt und sagt, es war gar nichts. Wir haben bei vielen Bahnen nicht das verdient, was wir verdienen wollten, weil auch das ein bisschen unser Qualitätsversprechen ist, dass wir halt wie beim Metzger, wenn man es aus der Jugend kennt, darf es noch ein Scheibchen mehr sein. Also wir haben lieber einen glücklichen Kunden als einen hohen Deckungsbeitrag.
1: Nochmal kurz, Europapark International, wo stehen eure Bahnen überall? So die, die Haupt-, die Hotspots, also auf jeden Kontinente Kon langen, ja?
2: Auf jeden ja, Kontinent, also auf jedem Kontinent der ganzen Welt. Wir haben jetzt... Ähm, Viele hunderte Bahnen ausgeliefert, also es gibt eigentlich keinen Freizeitpark auf der Welt, wo nicht irgendwas von Max steht.
1: Nein. Der Peter Rottenecker von der Volksbank La zum Beispiel geht in die Commerzbank-Filiale gegenüber und sagt, Mensch, die haben ja tolle Ideen, das mache ich bei uns auch. Ja. Die Volksbank La kopiert ja nur, so ist es doch bei dir, oder?
0: Da, da darf ich gleich mal... Also die Commerzbank in, hat
1: schon die, zu mittlerweile, Entschuldigung. Genau,
0: Commerzbank <lacht> hat schon zu, von daher, da gibt es nichts mehr so viel zu kopieren und von einer Großbank, nee, da wollen wir tatsächlich nichts kopieren, weil das ist nicht unser Geschäftsmodell. Also ihr, ihr tauscht natürlich mit äh, Volksbanken und mit Genossen aus,
1: äh, was läuft auf der einen Seite gut, auf der anderen, was man aber sagen muss, so ein Volksbank-Podcast gibt es bislang bloß von euch? Auch eine um, Innovation?
0: Also nicht nur äh, geschätzt sind es eine Handvoll Volksbanken, die so einen Podcast tatsächlich ins Leben gerufen Weil haben. Wie viele
1: Volksbanken bundesweit? Äh, 150? 850. 850. Ja. 850 ja. sind
0: ähm, Aber Michael hat es vorhin äh, gesagt, das war ein Stichwort, es gilt äh, Content zu erzeugen, es gilt Aufmerksamkeit zu erzeugen, es gilt mit interessanten Themen am Markt zu sein, auch wieder interessant für den Kunden zu sein und tatsächlich ein bisschen mehr zu bieten als nur Finanzdienstleistungen zu und dazu gehört tatsächlich so, so ein Podcast mit dazu als als kleiner äh, Baustein. Und genauso wie der Europapark äh, sich ständig äh, hinterfragt, äh, mit welchen Innovationen kann ich am Markt jetzt dort für unsere Kunden tatsächlich da sein. Ähm, genau das Gleiche, das passiert bei uns auch. Ich möchte mich jetzt aber nicht mit einem Europapark vergleichen, das wäre vermessen, das, das wäre falsch. Ähm, aber bei uns gilt es immer zu hinterfragen, ähm, was braucht der Kunde? Wie können wir dem Kunden helfen, ähm, auch im Bereich Digitalisierung, ähm, aber in, der, in jeder Lebensphase, wo sich der Kunde befindet, versuchen wir mit Lösungen dann auf den Markt zu treten, da wir, damit wir die Kunden dann zufriedenstellen können. Da kam jetzt ein bisschen der Neid durch, ne? weil, in, weil der Michael Macken höheren Disporam hat als du. Aber nee, das ist jetzt einfach nee, so. Nee, das ist, nee, das ist, das ist kein Neid, über, überhaupt kein Thema. Ähm, das ist ein gewisser Stolz, äh, kann man sagen, also Stolz, solche ist Kunden an, ist zu haben. Natürlich, sehr also Neid,
1: ist ja auch ich finde das toll. Nee,
0: also Neid keinesfalls.
1: Nein, ich, ich meinte bloß wegen dem Disporam. <lacht> <lacht> Zum Thema äh, Abschauen. Äh, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier immer keiner, ich nenne es jetzt einfach mal so, es könnte jetzt auch ein, eine andere Nation sein, ein munterer Chinesier hier durchturnt und sagt, Mensch, das ist doch toll, das, ich, das, das baue ich mir irgendwie nach. Ist das ein Problem in eurer Branche, dass man sich gegenseitig was abkupfert oder so klaut? Oder wie kann man sich sowas schützen, das, was ihr hier tut, gerade so im virtuellen Bereich?
2: Äh, ich glaube, wir sehen das momentan noch relativ sportlich und äh, ich denke auch schon, dass der Vergleich, ähm, wie gesagt, Angst und Vergleich ist immer, glaube ich, ein schlechter Ratgeber. Ich glaube, wir agieren aus der Stärke heraus, dass wir einfach wissen, was wir in vielen Jahren aufgebaut haben, eine Loyalität zum Kunden, aber auch ein Vertrauen. Ich glaube, das ist das Gleiche auch, was für eine Bank gilt. Das heißt, wir leben... Und ich hatte gerade gestern ein tolles Gespräch mit der Geschäftsführerin des Handelsplatzes und haben, die hat auch gesagt, in der Pandemie hat sie gemerkt, dass eben auch Namen, also Qualitätsnamen gekauft werden, auf die man sich verlassen kann. Und das fand ich ein ganz schöner Ausspruch in dieser Welt von vielen Telegram, WhatsApp und Schlag-mich-toten-Nachrichten. Ich will gar nicht von Fake-News anfangen. Man braucht irgendwo auch einen geordneten Rahmen und ich glaube, das wissen unsere Kunden, wenn sie bei MAC kaufen, dass wir eine tolle Qualität bieten, ob das jetzt im Europa bei Kulantica, bei Yulbi oder auch bei der Achterbahn ist. Das weiß man auch, wenn man zur Volksbank klar geht. Und ich glaube, das ist viel Kundenvertrauen, viel, was man sich über Jahre aufgebaut hat. Insofern soll jemand probieren, uns zu kopieren. Viel Spaß damit. Wird da nicht hinkriegen. Du, du hast ja auch ganz, ganz viele
1: Freizeitparke weltweit gesehen. Hast du dir da auch ein bisschen Impulse geholt für dein Unternehmen, auch für den Park hier? Gab es da Sachen, wo du gesehen hast, oh, das Auf könnte man adaptieren, ich, ja, schön. Ja, ich
2: glaube schon. Ich glaube, dass es keinen anderen Park in der Welt gibt, außer Disney, der letztendlich erfolgreich Freizeitparks äh, ähm, betreiben kann. Ähm, man holt sich Ideen, klar, aber ich glaube, der weltbeste Freizeitpark zu werden, ist eine Lebensaufgabe. Und äh, ich treffe viele chinesische Kunden, ich treffe viele russische Kunden, auch indische Kunden, die nicht die Historie der Freizeitparks in ihren Ländern haben. Und die fragen mich dann immer, Mensch, wir wollen ganz schnell, so nach dem Motto, unser Geld auch ein Stück weit äh, umallokieren, wir wollen in Real Estate, wir wollen in Freizeitparks und wir bauen mal einen Freizeitpark, ihr liefert uns zehn Bahnen und wann werde ich denn damit erfolgreich? Und das sage ich dann, wenn du ein guter Gastgeber bist. Das heißt, einen Freizeitpark irgendwo auf die Wiese zu stellen und zu sagen, jetzt machen wir große Renditen, da gibt es bessere Geschäftsmodelle wie ein Freizeitpark, gar keine Frage, also es ist ein Bitcoins oder irgendwas anderes, was man machen muss, aber zumindest kein Freizeitpark. Insofern glaube ich, man holt sich Ideen aber man bettet sie dann in unsere Welt ein. Die äh,
1: Zuhörerinnen und Zuhörer des Hashtag Foba Talks, die natürlich jetzt schon seit 20 Jahren eine Familiendauerkarte haben hier im Europapark und sagen, Mensch, also jetzt kenne ich ja wirklich schon jeden Halm. Äh, welchen Freizeitpark der Welt, vorausgesetzt äh, die Volksbank, klar gibt den Kredit für die Reise, äh, welchen Freizeitpark der Welt oder welche Freizeitparke sollte man unbedingt einmal im Leben gesehen haben, deiner Meinung nach?
2: Also ich finde, ich bin natürlich ein alter Traditionalist mit 240 Jahre äh, Familiengeschichte. Das heißt, die Ursprünge der europäischen Freizeitparks finde ich ganz spannend. Das sind die Stadtparks in Nordeuropa, so zum Beispiel Tivoli äh, in, in Kopenhagen. Okay. Dürreshaus Backen, der liegt ein bisschen außerhalb von Kopenhagen, ganz schöner ähm, alter Jahrmarkt. Ähm, also die Stadtparks in Nordeuropa finde ich total spannend. Liseberg oder auch dann Grönalund äh, in Stockholm. In Amerika gibt es so Ansätze, die ich spannend finde. Da gibt es zum Beispiel Knöbels, das ist in Pennsylvania in einem Wald Knöbels. drin. Ja. Knöbels Amusement Park. Ganz ist ein kleiner Park, aber mit sehr viel Liebe. Da hat auch eine Boba in den Holz nachgebaut. Das ist natürlich dann so ein bisschen auch Nerd-Talk. Es gibt Disney Sea, finde ich wunderschön. In Japan. Dann gibt es natürlich noch die Herschen gruppe die zwei Parks betreibt Silver Dollar City. Und ähm, Dollywood, also zwei tolle Parks, also weg von dem Mainstream, ähm, aber es gibt natürlich auch mit Knott's Farm eine alte Marmeladenfabrik, die zum Freizeitpark in Kalifornien umgebaut wurde, was ich spannend finde. Und da warst du natürlich überall schon. Da ne? war ich überall natürlich, klar, aber äh, es, es sind so die außergewöhnlichen Parks, glaube ich, die mich interessieren, aber natürlich ein Disney-Besuch, äh, egal wo auf der Welt, ist immer ein Augenschmaus. Dann werde ich mit Peter Rottenecke
1: einfach mal über die Gage für diesen äh, Hashtag Phobatalk verhandeln müssen. Das war die 30. Ausgabe, eine Jubiläumsausgabe. Wir haben noch nicht alles besprochen, deswegen würde ich sagen, wir kommen einfach nochmal zusammen und legen nochmal eine Schippe drauf und sprechen mit Michael Mack und der großartigen Mack-Family über äh, den großartigen Europapark. Alles, was uns hier antreibt und was natürlich auch die Volksbank klar damit zu tun hat. Deswegen äh, Hashtag FUBATalk auch in äh, 2022 immer regelmäßig überall, wo es Pod Podcasts Podcast gibt, folgt uns auch auf Facebook und Insta. Bis ganz gerne wieder einmal, auch bei einem Besuch im Europapark. Es geht, glaube ich, wieder los zu Ostern.
0: Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten FUBATalk.